0: Bueno amigos, hoy toca hablar de una película que a mí me gusta mucho y que también al invitado, así que espero les guste. Bueno amigos, estamos aquí en un nuevo episodio y esta vez tengo un invitado muy especial, eh, sobreviviente literalmente de un ejército, porque así se hacen llamar. ¿Cómo estás Yeyo? ¿Cómo estamos?
1: Muy bien, aquí andamos, ¿y tú?
0: Aquí igual, este, pues aquí andamos para hablar un poquito de, sobre todo de una película, pero primero quiero hablar de todo el desmadre que se armó con las K-popers. Quiero que me cuentes esa experiencia de recibir como 45 mil DMs que te citaran tus tweets, tirarles una cuenta, que eso es, eso ya es para mí <risa> lo más grande que ha he hecho alguien en Twitter. Cuéntame, ¿cómo fue eso?
1: Pues está cagado porque ya seguramente ya sabrán cómo funciona el ejército de K-popers. Este, y cómo operas, de tipo cuáles son modus operandi entonces pues, normal ya sabes que tienes que poner algo en contra de los ojos de rendija para que se te vengan y se te dejen venir y te digan de todo entonces como es usual pues ya puse un tweet de odio ya sabes de los que casi nunca pongo y, <ríe> y se vinieron entonces ya empezaron típico las citas primero empiezan con citas de hecho que son como sí. primero como amables y luego ya te empiezan a mencionar como que las mismas citas hacen que se difunda y, y pues así empieza luego citas y luego menciones, y luego te mencionan otros tweets aparte. Y, ¿Y los DMs, ¿no? Los, sí, luego al final ya empiezan los DMs, que son, que es cuando ya se ponen como más, este... Sí, bien intensos, sí. Sí, y yo vi hay como... Hay que son...
0: Son más ¿Eh? tranquilos,
1: ¿no? Ajá, sí, hay unos que son más tranquilos. Hay unas señoras que te dicen así como, no, señora, por favor, este sea amable, reconsidérelo, no hay que tener odio y otros te dicen de que te voy a matar y todo.
0: Sí, o sea, me da mucho risa porque literal es como una mechita que se enciende, porque si no, o sea, si lo citas y nadie te hace nada, o sea, nadie te, te responde o algo así, ahí queda tu tweet. Pero con que una persona te empiece a responder, ahí te van a, te van siguiendo y te van siguiendo y te van siguiendo y se va volviendo una ola de una ola de nieve que no se puede controlar. Y después, pues pasa todo esto ayer lo de bueno, al, lo estamos grabando el lunes, ayer fue domingo lo de que cancelaron un chingo de bandas en en Spotify, y ayer ya no te, te hicieron nada, ¿no?
1: No, ayer ya nada, ahorita no me he metido, pero todavía me llegan ciertas menciones, a veces de lo que, como que ya me tienen ubicada la nueva cuenta. A veces <risa> me llega una que otra mención, pero no, estaba todo cool.
0: Sí, ¿no? Y de repente llegan imágenes todas raras, esa de, de Suga Legana, y yo me, yo me quedé así de qué pedo con esa cosa, y ya después busqué en internet... Y son como 45 diferentes. Si ¿sí encima. Es como la de jaja puta madre a mamarla. Así, ey, ese es, <risa> eso es el sinónimo de nosotros, pero para ellos. Pero bueno, este ya que hablamos de cómo sobrevivir. Bueno, no sobreviviste porque sí sí murió tu cuenta. No, bueno, sí murió. ¿o es? No, ahora sí me sí. timbaron bien. <risa> este, bueno, la pues, primera
1: vez fueron 12 horas, pero...
0: <risa> pero pues ya después, este... Moriste sí, por la no patria.
1: Aguanté. Morí por la patria. Morí por la patria. la de cuenta de, de BTS-report. Que eso sí les ardía. Sí, porque...
0: que después estaban diciendo que no, que no lo tiraste tú. Y yo digo, ¿quién más lo va a tirar? Ah, o sea, nada. bueno. Sí, o sea, Nomás la mencioné y sí. La tiraron, pero
1: no fui yo.
0: Sí, o sea, te están pendejas. Te da pobrecita, nada. Pero bueno, este. Hoy venimos a hablar aquí de una, bueno, una película y su secuela que platicando los dos nos dimos cuenta que era de nuestras favoritas. El Resplandor. De Stanley Kubrick. Eh, primero, ¿tú leíste el libro? ¿El de ah, este, Stephen King?
1: No, no soy tan culto.
0: Ah, ok. En, yo, yo leí el libro, este ya tiene un chingo, nada más lo leí una vez. Y primero me gustaría tomar este tema de ¿por qué una adaptación no se debe basar en eh, qué tan parecido es al libro? Porque en el libro literalmente es completamente diferente o sea no te voy a, no te voy a decir este gran cosa pero es completamente diferente y de hecho sí, sí. Stephen King le caga le caga su la, adaptación. la película claro exacto porque según era este no me acuerdo dónde lo escuché la otra vez que la película era un Ferrari que no tenía este no tenía gran motor una madre así y que el la libro era un gran motor pero con una fea este carcacha una mamada así era o sea o a lo mejor y parafraseo mal y, pues, te das cuenta de cómo hay cabrones que hacen una adaptación muy cabrona, como, como lo es Stanley Kubrick, como es la película, eh, valiéndote madre ese libro. Pero bueno, solo quería sacar esto porque me choca mucho que las personas digan, no, es que no se parece al libro, está, ya está de la chingada. Bueno, bueno, ¿a ti qué te gusta del resplandor? Porque creo que son muchas cosas, pero ¿qué te gusta?
1: Sí, claro que son muchas cosas, y comentando lo que decías del libro, pues, o sea, sí sea grandes rasgos las las mayores diferencias que existen sobre todo en ambas versiones pero precisamente lo que me hace decantarme por la versión de la película es la increíble atención a los detalles que pone Stanley Kubrick que sabemos que es un director es un conocido y metódico sobre todo eso y que cuando la analizas y cuando la ves varias veces te das cuenta de que realmente cada cosa que está ahí o sea tiene un significado y está por algo y todo, todo está correlacionado todo es un signo todo, todo tiene que ver con algo y eso es algo que me gusta mucho porque pues cada vez que ves la película y todo te das dando cuenta de cosas. Vas
0: descubriendo nuevas cosas.
1: Ajá, exacto.
0: Sí, de hecho, yo hace poco lo vi, este. que mencionaba que la ropa, o sea, la vestimenta de cada actor, o bueno, sobre todo de, de Jack Nicholson, del personal de Jack Torrance este, los colores van demostrando su nivel de locura. O sea, empieza sí, claro. con un setercitor verde y así y va pasando cada vez más a colores más oscuros hasta que termina en, si ¿sí me equivoco era rojo, eh, o azul, este una cosa así. Y todos estos detalles que dices, cabrón, o sea, este güey está... Y todos sabemos que así es Kubrick, o sea, en cada una de sus películas. Y El Resplandor, de hecho, no es una película que tú digas, ah, pues, no es una película dominguera, ¿sabes? Es todo lo contrario, es una película que tienes que estar hasta preparado para ver, o sea, de que vas a tener un viaje muy cabrón, de tomas muy largas, este, tomas que te van a hacer sentir mal O sea, es una película que no te hace sentir bien Te hace sentir, te hace sentir angustiado Te hace sentir este Como que sacado de onda Por ejemplo, estas escenas de, de Danny en el, en el triciclo Me encantan porque son este Usan una técnica Que es el punto focal Que eso me lo explicaron en clase de dibujo técnico que este, De los talleres de la secundaria eh, Y son, son escenas Que te vuelan la cabeza y que están hechas así porque es un director muy este metódico Y esta es, es una de tantas cosas O sea, la trama que, que se usa en el resplandor es increíble O sea, cómo va formándose esta locura Cómo va formándose los personajes El personaje de Dani y de... Cómo va este, utilizando su resplandor Que después lo explican un poquito más en la película de Doctor Sueño ¿Y pues a ti qué, qué otra cosa te gusta de los detalles y todo esto?
1: Pues sobre todo que es este como una muy buena representación de lo que es el terror psicológico como mencionas, exacto. es una película que te, va, que te va a sentir mal, no es la típica película de terror donde sabes que te va a salir no sé, un espíritu atrás y que la sorpresa es lo que te causa la reacción, ¿no?
0: El screamer. Es
1: que realmente durante toda, ajá, exacto, toda la película te vas sumergiendo casi casi en la locura de, de Jack, o sea, desde una perspectiva psicológica que la puedes ver desde diferentes perspectivas y que de esa manera pues puedes llegar a analizar o, o empatizar incluso con los personajes, y tú te sientes mal por ellos, o los comprendes, o ciertas cosas que hacen que la película esté en ti. Pues.
0: Sí, de hecho eso es algo muy cabrón, porque este, el otro día estaba escuchando, yo siempre, a mí siempre me ha gustado ver muchos videos de películas así, y el recurso que usan este, los directores de cine en, en las películas de terror, los screamers los usan como que para relajar a la audiencia, Sí, el golpe inicial es muy cabrón, pero ya después de haber formado toda esa tensión, el screamer al final de cuentas dices, bueno, ya pasó, o sea, ya pasó el susto, pero pues ya pasó. Y en cambio, en esta película, de hecho, Jack nunca les hace nada, ni a... Solamente mata al a este güey que hablaba con Dani, que se me fue el nombre, Sí, soy malísimo con los nombres.
1: Sí, el, A Haloran.
0: A Haloran, exacto. O sea, solo a él lo mata, pero de ahí no le hace nada al, al niño, no le hace nada a la esposa. Y es algo que te lleva, este como que preparando y te llevan la atención de a ver cuándo les hace algo, a ver cuándo les hace la otra cosa, y no lo hace. Y al final de cuentas eso provoca que siempre estés con esta angustia, que siempre estés con esta tensión de, pues, lo va a hacer o no lo va a hacer, o lo va a hacer o no lo va a hacer. Este, la persecución, en el laberinto es de las cosas más, este, no sé, que te hacen sentir raro porque no sabes bien hacia dónde va a salir, no sabes bien este, si lo va a alcanzar, no sabes bien si se van a escapar no sabes nada y ese y esa incertidumbre al final de cuentas te hace sentir mal o sea es el verdadero terror que te provoca la película ¿no cómo lo ves sí
1: claro sí claro completamente de acuerdo y o sea, es donde después cae todo el, la película
0: sí o sea al final de cuentas ese es este lo que en lo que se basa la película más todos los detalles. Hay un buen de teorías del respirador que no sé si las has escuchado, o sea, según que es una película donde Kubrick se disculpa por este, por haber hecho el aterrizaje a la luna, eh, lo de que los, el cementerio indio y no sé qué tonterías. Que están muy buenas las sí, teorías. sí un de montón. Hecho. Un
1: de teorías te conspiranoicas y todo.
0: Sí. Este, pero al final le cuentas, esta película. Creo que es una película que está muy sobreanalizada y que da para hacerlo, porque pues es, creo que la película más eh, que más detalles le metió Kubrick se podría decir, y eso ya es bastante para poder realizarse, y viene una secuela, que la secuela es este Doctor Sueño, que salió hace como ¿qué fue? ¿un año, dos años? si no me equivoco dos años, a finales de 2019 si no me equivoco uh -huh. eh, en la cual, es una secuela ese libro si sí no lo he leído así que no tengo ni la menor puta idea de qué sea, pero sí sé que el final no es como en como en el libro, porque el final del, de esa película es como el del resplandor. Pero bueno,
1: tú viste esa película, ¿no? Sí, claro. ¿Te gustó? Eh, sí, claro, como una secuela del resplandor, sí, claro.
0: Es que es eso, ¿no? O sea, creo que eso me gustó mucho de Doctor Sueño, que no agarraron y dijeron vamos a hacer el Resplandor 2 sino que trataron de hacer su propia versión pero respetando que la otra película es una cosa inigualable, o sea sí. a ver, dime
1: eh, pues sí, entonces el, esta forma de complemento que utiliza la película de Doctor Sueño pues hace que sea muy amena y que sobre todo al ver todas las referencias y que existen a la película original de Resplandor pues hace que se sienta ese tipo de como de nostalgia referente a la película original, pero viendo una historia completamente diferente
0: Exacto, o sea, es una película que se basa por sí misma pero que obviamente tiene un grandísimo fanservice, sobre todo al final o sea, creo que es una película que si le quitas la, prim la última media hora, ¿te gusta? No, los últimos 15 minutos este, es una película que se sostiene por sí misma, o sea, si es una historia, este, pues obviamente es Dani el, el niño del resplandor pero no te recuerdan todo el tiempo que es el niño del resplandor sino que es Dani una persona que creció pues con problemas de alcoholismo con problemas de pues, de su papá y todo eso y que al final desarrolla su propia historia la niña este la morenita que te digo con los nombres soy malísimo porque no me acuerdo cómo se llama este juega un papel muy importante de esta niña superpoderosa que está conociendo sus poderes y este la del sombrero que no me acuerdo ¿cómo se llama? Pero era, este, no sé qué, de Hat. Eh, es un, una villana muy buena, o sea, juega su papel muy bien de esta persona que sabe que es muy poderosa, que es muy controladora, que te ayuda a que la trama, este, siga muy bien y, es, y empieza esta rivalidad con la niña. Y a mí me encanta, o sea, la verdad me gustó mucho, pensé que me iba a decepcionar porque la verdad tuvieron muchos huevos al hacer una secuela del resplandor Stanley Kubrick. Eh, porque eso no es nada fácil, y lo hicieron creo que muy bien, de bien a muy bien, ¿o cómo lo ves?
1: Sí, claro, y sobre todo o sea creo que sería imposible que alguien intente siquiera imitar lo que hizo Stanley Kubrick en el arreglador siendo una película tan vanguardista aún para su época, incluso desde el reparto pues pocas personas pueden presumir la calidad de Jack Nicholson como actor que es uno de mis favoritos y, y pues desde ahí ya había como unos zapatos muy grandes que llenar, ¿no? y, a, y aún con base en eso, pues, supieron llevar la película para que fuera excelente.
0: Exacto, y es que la manera en la que fue filmada El Resplandor es imposible de imitar en estos tiempos, o sea, con todos estos problemas de acoso, de, este, no sé, de tantas cosas que no se pueden hacer que hizo Kubrick en esa película, o sea, de hecho, hay mucha gente que cree que Shelley Duvall está loca por Stanley Kubrick en la película, o sea, la hacía repetir escenas más de 50 veces, más de 100 veces, hay, por ejemplo, la escena del bate... Si no me equivoco, fue una escena que se grabó más de 100 veces y que buscaba que Jack, y, este, Jack Nicholson y shelly Duvall estuvieran este, confrontados en, en la vida real, o sea, para que sus papeles fueran más reales. Y eso, pues, es imposible de hacer ahorita, o sea, no... te Lo meten a la cárcel, o sea, básicamente. <risa> y sabían que el tipo, a pesar de que era una basura de persona, porque la verdad, Stalin Kubrick era muy mierda, era una, un puto dios haciendo películas. Y eso es imposible de hacer en este en esta época. Agarran unas ciertas veces, por ejemplo, la escena del, del triciclo de Dani al principio está muy bien realizada. Obviamente es una copia del, de la película. este Los, los actores que, que escogieron para la interpretación de el, la mamá y de Jack este, Torrance son idénticos, no sé quiénes sean, pero son idénticos. Y esos otros puntitos que te dan este, este fan service de decir, ah, qué, qué padre. Eh, otra de las cosas que también me gusta de la película del resplandor es el, el soundtrack, ¿no? No sé si te, te gusté.
1: Sí, Aunque no claro, tiene muchas
0: películas, está muy bueno.
1: Sí, claro. La, la pura canción inicial, bueno, el, sí, la melodía, sí, ¿no? es Tú, es que, que es... luego luego la reconoces, que es del resplandor, pues es otra cosa. Realmente no, y... es una pieza increíble. Y esa,
0: y, ese, este, y esa pieza ya te hace meterte en el resplandor porque es una música de tensión, o sea, es tum, 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 t, o sea... Te haces ya empezar a sentir que vas a estar mal. Y una de mis, de mis canciones favoritas del mundo es la que tocan en el salón de baile, la de este, Midnight, The Stars and You, que uh -huh, al final sí, sale claro. también cuando sale la escena de, este, de Jack, que es
1: en, en el foto, cuadro. ¿no?
0: Sí. En la foto, exacto. este esa, esa canción también se me hace muy, muy bonita. Y me gustó mucho que también la sacaron al final del Doctor Sueño. eso fue de las cosas de... Porque esa película sí la alcancé a ver en el cine. Uh -huh. Es de esas películas que fui a ver solo. Eh, en, me acuerdo que la febre en, en Querétaro Y sí, sí, se me salió una lagrimita Dije, ah, qué chingones, qué chingones lo hicieron Pero pues esos, a grandes rasgos O sea, ese es este la, de las mejores comparaciones que pueda haber eh, Te digo, que huevos tuvieron de hacer una secuela de del resplandor Y qué bien que lo hicieron también, ¿no?
1: Sí, claro o
0: sea, sí, si es. Eh... Y... Sí, sí, dime, no, no,
1: no, dime.
0: Ah, bueno, sí. Y pues, esa es una de las cosas que en el cine este. más se aprecian y que más este se está viendo de moda ahorita. Porque pues están sacando secuelas literalmente de todo. Y hay algunas que a lo mejor y no están pegando también. Por ejemplo, me acuerdo que sacaron la de los Ghostbusters, bueno, las Ghostbusters. Eh, las secuelas de Creed, que esas sí me han gustado las de Jurassic World y, pero al final de cuentas son secuelas de películas comerciales hacer una secuela del resplandor te lo digo es de las cosas más cabronas que hay eh, y la neta qué bueno que lo hicieron porque fue les quedó muy bien y es algo que dices bueno, gracias, así, gracias
1: Sí, claro, pero como dices son películas comerciales, iba a ser 20 películas de Rápido y Furioso pues, X, ¿no? Pero hay es películas que son instituciones dentro de la dentro del cine.
0: Exacto. Y no cualquiera
1: ni se anima a intentar hacerlo y sobre todo sabiendo que puede ser un fiasco o un éxito.
0: Es como hacer una secuela de Odisea en el espacio, o sea,
1: andale, es imposible
0: andale. que ahorita Alguien haga una secuela de Odisea en el espacio porque literal haces que toda la sala del cine se duerma. O sea, yo no puedo ver Odisea en el espacio. Y eso, mira, que a mí me encanta cobrir. Yo no puedo ver Odisea en el espacio de un trancazo. O sea, porque por más que me guste, sí, sí dices, ay cabrón, o sea, si sí te, te, te hace relajarte mucho, te hace sentirte bien, no sé. Está rara esa película porque tienes todas estas tomas de. Pues, son tomas de un minuto enfocando un satélite con música instrumental y dices, entonces está muy cabrón y solo un cabrón como Kubrick que es mi la neta es mi director favorito eh, no solo por eso sino por todas las películas que ha hecho eh, solo él lo puede conseguir, o sea, o por ejemplo prólogos como el que hacen en Odisea del Espacio y dices, no mames, o sea tú sí estás en otra sintonía muy diferente a la de los demás este las demás personas del del cine, ¿no?
1: Sí, sobre todo que te das cuenta de la influencia que él es y lo que representa la industria del cine, como por ejemplo otro director súper conocido, claro, Steven Spielberg, te das cuenta de cómo en la película, se me fue el nombre de la película, eh, la del mundo virtual, ¿cómo se llama? Ah, One. Cómo hace referencia al resplandor recreándolo, o sea, completamente todo el hotel, y pues, o sea, eso es claro una referencia y reconocimiento a lo que representa Kubrick en el cine.
0: Ah, esa, ese homenaje se me hace de los más cabrones. O sea, yo te lo juro que puedo ver cuarenta y cinco mil veces Replayer One solo por ese sí, claro o sea, está
1: increíble el el bien que hecha.
0: Es que es, es que es exacto, es que es exacto. O sea, y no solamente es exacto, sino que le dan un muy buen contexto con la película. Es, es, es increíble. Y de hecho hablabas de Steven Spielberg, que Steven Spielberg tiene una capacidad de, de hacer películas este, blockbusters, o sea, esas de verano que se venden. Hiper mega millones que es de miedo, o sea, Jurassic Park, eh, Volver al Futuro, Ray Player Bueno ahorita, eh, si no me equivoco, la de DiCaprio y este, y este el tipo de Forrest Gump, ¿cómo se llama? Uh -huh. Atrápame si puedes, Este. Tom Hanks, exacto. Eh, todas esas películas me encantan. ¿no? O sea, también Steven Spielberg, es mis, Steven Spielberg es de mis directores favoritos. Pero bueno. Este, aquí veníamos a hablar del resplandor Y creo que Tocamos muy bien todos los temas eh, Ya hacía falta hablar de cine Y pues eso creo que sería todo ¿Algún saludo que quieras mandar?
1: A, a mi amigo el, el Negrete que lo pidió muy Fervientemente Por todos sus DMs, le mando un saludo no, no, es...
0: <risa> Mucha asquerosidad de personas
1: Además
0: es chilango No me acordaba,
1: eso sí da mucho asquito.
0: Igual yo le mando un saludo a todo, todos los de Twitter Cruz Azul, que sé que lo van a escuchar este podcast. Alejandro, al Red Devil. Este, al Tocino, al Pax, todos esos güeyes, al Dieguito. Que se desapareció un rato el Dieguito, que ahora bueno, que ya volvió. Esperemos que esté bien. Así también le mando un saludo. Eh, bueno, es, son como 45 mil Diegos. Es, es increíble. Es, es, neta Se reproducen como. Ratas ustedes. Y
1: proliferaron de la, <risas> la nada. Yo fui el original. Eso es que sí, comes. o sea, de
0: la... <risas> tú, Es que tú eres Yeyo, o sea, los demás sí son Diegos. Sí, sí, cierto, no se les conoce como o sea, Diego. ¿A ti te conocemos como Yeyo? O sea, por lo menos tú eres el único Diego que no se le conoce como Diego. Sí, sí, cierto. Pero eso está bien. Este, y bueno, pues al que quiera saludo, hay que lo pida después. Eh... No sé de qué va a ser el siguiente episodio, me, me da mucha risa que siempre es lo mismo, que nunca sé de qué va a ser la siguiente semana, pero eh, a lo mejor ya hablamos de fútbol, este algo que, que a ti creo que ya no te gusta mucho.
1: No, ¿qué tienes que tienes a el Cruz Azul.
0: <risa> o sea, tú nada más quieres ver fútbol para ver qué era el Cruz Azul.
1: Sí, ojalá sí. Y para ver el Cruz Azul a América y las Chivas.
0: <risa> ¿Qué pasó? Los Pumas que sean campeones. O el Atlas. El
1: Atlas me cae bien, es el equipo, el equipo de, más decente en de Guadalajara en primera división.
0: Eh, eso sí que no te lo puedo discutir. Pero bueno, entonces nos vemos el siguiente jueves. Dale,
1: Adiós. gracias.